0: Hola a todos, buen viernes, bienvenidos a otro capítulo del Made in Chile. Hoy día me acompaña Felipe Monsalve, eh, ya les voy a contar quién es. De hecho, Felipe es autor de varios libros y estudió de Derecho en la Universidad de Andrés Bello. Se retiró y diplomó en estudios de cine por la Universidad Católica de Chile y en fotografía con el artista polac, polaco Bob Borowitz autor de Felipe Global Podcast y de los libros Homestasis, Aini y Chumbil, productor, director y entrevistador del ciclo de conversaciones Homeostasis Live, exhibidas por la plataforma medioambiental Ladera Sur. Es además fundador de la agencia de contenidos Tahuantin. Así que vamos a ver y vamos a hablar ahora con Felipe. ¿Cómo estás, Felipe?
1: Bien, ¿y tú, brinca. Muchas gracias es, por la invitación.
0: Acá empezando ya con, con mucha energía. Está Así bueno. Que, oye, cuéntame, ¿qué te, qué, o sea, ¿por qué te dedicaste? Porque tú estabas estudiando derecho y cambiaste, digamos, a cine y fotografía. ¿A qué se debió este cambio?
1: Eh, sí, y sí, muchos factores. Esto nunca es como los accidentes de la aviación, nunca responde a una sola cosa. Son varias que confluyeron en algún momento y se produjo el cambio en este caso yo venía de una familia de abogados padre, abuelo hermanos soy el menor de nueve hermanos entonces había un asunto más o menos que estaba predestinado a hacer algo parecido y además me gustaba tenía una cierta una cierta atracción hacia mí en esa edad de, edad eh, o edades durante cinco años pero en ese proceso eh, yo también fui mutando y en verdad me di cuenta que el derecho no era algo que a mí me interesaba hacer ni ganarme la vida como abogado ni estar metido en tribunales o en cosas así Eh, en ese momento se confluyó se se demostró una crisis interna también eh, juvenil con depresiones y cosas así que que viven los jóvenes eh, y por la noche, por por los excesos y cosas así eh, me empecé a involucrar con el mundo de la creatividad, eh, del periodismo y por ahí me di cuenta de que eran cosas que a mí me parecían atractivas de poder eh, dedicarme, así que me estoy preparando poco a poco para poder eh, estar más o menos a a la altura de lo que yo quería eh, eh, dedicarme. Más o menos así fue la cosa.
0: Ah, Así, Oye, y entre entre eso, bueno, además, eh, seguro que lo que conversamos, digamos, hace eh, un tiempo atrás, cuando nos reunimos en en un café, tú tenías una vida, en el fondo, así como súper agitada, ¿cierto? Y de productor, de, de, de diferentes tipos de programas, y después cambia también dentro de lo que es tu carrera, también cambias el rumbo, y decides, digamos empezar a escribir sobre temas igual eh, que requieren mucho conocimiento, meterte digamos, en, eres autor de tres libros eh, tres libros además que han tenido súper buena, buena venta y venta, digamos, en un nicho súper específico o sea, eh, uno de ellos se llama homeostasis Cuenta ya con cuatro ediciones. Entonces, cuéntanos cómo fue ese cambio y qué temas aborda homeostasis.
1: Mira, eh, durante este proceso, eh, efecto péndulo, eh, 24, 23 años, llegué hasta un extremo, ¿no? Y ahí estuve participando en distintas cosas, eh, con el equipo eh, original, fundador de la Red de Clinic, en esos años. Eh, Después estuve como guionista en Canal 13, eh, como Mm. guionista de de producciones independientes televisivas y audiovisuales. Eh, Y mi vida más o menos se, se... tendió a, a desordenarse, más este conflicto interno no resuelto que dio origen a este periodo en cual me salí de la universidad, cambié más o menos el rumbo, estaba un poco extraviado, me estaba incendiando por dentro. Eh, entonces, eh, ahí en ese momento pude lograr ver eh, de que mi vida no estaba del todo vivía como yo la quería vivir Eh, y se me estaba escapando entre las manos entonces tomé la decisión llegó a mi información chamánica en esa época de chamanes, de ayahuasca y de la noche a la mañana literal eh, tomé un avión y me viajé a a Alquitos a la Amazonía peruana ahí me adentré en una barcaza a Río Amazonas arriba hacia a y me esperó un gran chamán de la Amazonía peruano Don Agustín Rivas después de ese proceso que viví ahí de dos semanas más o menos eh, mi vida se ordenó eh, hubieron cosas que dejé eh, mm, Laboralmente dejé atrás muchas cosas y ahí eh, tuve más o menos un cambio. Donde eh, me viajé a Barcelona después de la, de, la, de la selva, renuncié al canal 3, etcétera. Eh, dejé de ver a mucha gente, dejé de consumir todo tipo de estupefacientes en esa época, eh, dejé el alcohol, bajé mucho de peso. Eh, en fin, eh, eh, dejé de hacer una serie de cosas y comencé a hacer otras. Eh, y en esas otras eh, me empecé a interesar por el tema, en esos años estamos hablando del 2009, 2010, el tema de la sustentabilidad y, y, y desde Barcelona traté de hacer una feria de sustentabilidad en Chile y me comuniqué acá eh, con el arquitecto Matías Klotz, en ese momento, sí, sigue siendo, lo era el decano de, de arquitectura de la Portales. Y le dije, mira, no nos conocemos, pero tengo esta idea de hacer esta feria de sustentabilidad porque acá en, en Barcelona tuve la posibilidad de trabajar, conocer a una feria que está en otro tema de la moda, pero creo que le podemos dar una vuelta y poner este tema que está muy en boga acá en Europa y qué sé yo, y, y en Chile puede estar muy bueno, eh, impulsar algo así. Y nada, Matías se comportó como un rey y, y me dijo, venite, ven y, y acá lo vemos. Y claro, pues me vine, y nos fue
2: muy bien, tratamos de hacerla, levantamos inversión y todo, y vino el terremoto del 2010. Uh-huh. Y ahí quedó todo hackeado, todo se guardó, todo Chile se paralizó, y bueno, y viene la reconstrucción, Chile ayuda a Chile y todo esto. ¿no? Entonces todos los proyectos de este tipo quedaron ahí. Cuando yo llego a Chile me doy cuenta de que, ya algo que ya me venía dando cuenta, de que el Chile estaba cambiando una expresión muy utilizada <risa> estaba despertando que eh, en verdad nunca son, 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 son frases estas muy malignadas ¿En, bueno,
0: ¿en qué año volviste? 2010, viste? 2010
2: Ay, oh. y y ahí me di cuenta de que al menos mi generación estaba muy estaba muy um, conflictuada en la generación tenían todo este tema de las de las, de las manifestaciones empezaron a, a, a dar Los pingüinos, los escolares, los universitarios Los paro-universitarios La contaminación ambiental Los tacos, separaciones eh, Generaciones mías Se habían, casado, se habían separado a los dos años eh, La gente recibiendo el dinero La estabilidad
1: eh, todo, este, todo este rollo del éxito Que estaba pegando muy fuerte En, en esos años Entonces pero veía que la gente estaba un poco extraviada perdida, no sé si, eh, como autómatas, como zombies, eh, sin saber muy bien por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, eh, y lo que estaban haciendo sin saber muy bien por qué lo estaban haciendo, lo estaban haciendo mal, además. No estaban eh, logrando eh, el, los objetivos que ellos pensaban que podían lograr, ni tampoco tenían claridad si esos objetivos eran los que querían lograr. Entonces, por ahí, dándole vuelta a esto, dije, voy a empezar a conversar con gente que a mí me parece interesante y que me puede dar ciertas pistas de qué está sucediendo en Chile, no qué está sucediendo en el Chile de sus años, hacia dónde vamos, hacia dónde nos estamos convirtiendo. Creo que esto eran más o menos las reflexiones que yo tenía en la mente en esa época. Y así empecé a reunirme con gente como Humberto Maturana, Manfred Magnif, Douglas Tompkins, eh, la nana Schnake, eh, Juan Pablo Rego, eh, el fotógrafo Sergio Larraín, eh, no sé si ya lo dije, Gastón Sublet, eh, gente que, que a mí me parecía que era muy atractiva, eh, muy tenía un grado de sabiduría bastante profundo, gente que gozaba de respeto en sus pares y en su generación y en las que venían. Eh, Y y, y este asunto de que fuese gente mayor, a mí me hacía sentido de que no tenían nada que vender ofrecer ni tratar de convencerte de de, de venderte una pumada de algo sino más bien estaba tratando de pasar un mensaje. Mm. Y ese es el mensaje que, que a mí me interesaba recoger y pude conversar con 23 personas y así surgió Homeostasis. Y fue un libro súper bien acogido en esos años, se, se lanzó en el 2013 en la Feria del Libro de Santiago, no, antes, en enero, y en la Feria del Libro de Santiago se convirtió en un suceso, ganó el Mejor Edición del Mejor Año y sí, todo. No muchas semanas en los rankings de esas cosas que hacen los diarios de los libros más vendidos, y así vinieron libros después del pueblo originario, Aini, que es más o menos lo mismo, pero visitando distintos pueblos originarios de Chile, de, de sur a norte, eh, tomando contacto y conversaciones con yatiri, chamanes, escultores, eh, agricultores, eh, escritores, para saber un poco más de la conmovisión de cada pueblo. Y después vino el libro Chumbil, eh, llamado El Mar, sobre la contaminación y depredación en el mar. Ma- lo mismo, es una trilogía, entrevistas, ilustraciones, fotografías, conversación. Eh, también de norte a sur, conversaciones con los científicos chilenos que estaban trabajando en la mar. Esos son más o menos los libros que he publicado ahora, y ahora estoy haciendo dos nuevos, uno sobre el cambio climático, y felicidad y otro de transformación digital sustentable, que es donde nos vinculamos, nos conocimos y tuve la suerte de poder conversar contigo.
0: Oye Felipe, qué interesante todo esto, lo, lo que mencioné. Oye, primero, eh, bueno, nosotros nos escuchan muchos científicos, emprendedores, investigadores, no solamente en Chile, sino también a nivel eh, internacional y, y fíjate que quiero pedirte para tu amante, si es que se puede, ¿ya?, Que nos entregues un libro autografiado para nosotros hacer un concurso eh, y que nuestros oyentes, digamos, se lo lo puedan ganar. ¿Se puede hacer o no?
1: Sí, lo hacemos, lo hacemos.
0: ¡Bravo! Bien. Eso eso en en primer lugar. Lo otro, dos preguntas. Uno, igual, eh, cuando te fuiste seguramente a Canal 13... Eh, mucha gente fue así como, oye, pero ¿por qué? si ya tienes tu carrera, etcétera cambiar de rubro eh, ¿qué significó eso en temas internos? ¿cierto? porque en el fondo tú fuiste en la búsqueda de algo que eh, primero, o sea, tiene un propósito súper claro, ¿ya? Eh, en donde tú has logrado igual eh, vender, digamos, eh, tres libros súper de nicho y, y, y que han sido súper exitosos, ¿cierto? pero en un principio estaba todo en incertidumbre, ¿cierto? Eh, y, lo, y te tiraste, llegaste y te tiraste a la piscina igual. Entonces, ¿qué podrías contarnos sobre eso en realidad? Sí, como... Porque debiste de haber sentido miedo en algún momento, ¿cierto? A la incertidumbre, pero al final lo lograste y estabas haciendo cosas con, con un propósito además súper claro.
1: Sí, estaba pensando en el propósito, precisamente. Y en el miedo y en la incertidumbre de la palabras, conceptos que nos das. A mí me pasa que la incertidumbre es eh, eh, algo que está por defecto, digamos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, vivas donde vivas, quieras lo que quieras, etcétera Podríamos estar en esa área privada, pero, no, pero <ríe> la incertidumbre está. Eh, El miedo también, pero va a depender de cómo entiendas tú el miedo, o cómo se apodera o lo utiliza a favor o en contra de ti. Y eso tiene que ver con los propósitos, más o menos. Entonces, cuando uno tiene eh, propósitos genuinos, la incertidumbre y el miedo se alinean un poco ante ante esos objetivos quizás. Eh, eso no quiere decir que cueste menos, no quiere decir de que, que los vayas a lograr, no quiere decir de que... Eh, no quiere decir nada. Simplemente te puede dar un, un mapa de, de, de dónde localizar estas emociones quizás, por así llamarlas. Eh, Yo, eh, quizás porque la pregunta va orientada a ustedes ven el tema del emprendimiento, el tema de emprendimiento, innovación y todas esas cosas. Me pasa que eh, eh, esto es una búsqueda, es una búsqueda eh, para mí, mi idea para los demás. Eh, y me lo tomo así entonces eh, yo más o menos tengo claridad de lo que voy más o menos sintiendo, queriendo eh, por estos días por este tiempo, por estos años uno, dos, tres años de lo que pase después mi idea Eh, de lo que yo siga haciendo después mi idea Eh, hasta ahora más o menos ha sido algo correlativo ha sido como que una cosa me ha llevado a la otra y hay algo que lo cruza que tiene que ver con el propósito con lo genuino que tiene, y en mi caso tiene que ver con la creatividad en mi caso tiene que ver con eh, tratar de encontrar mayores grados de conciencia eh, de colaborar a, a tu comunidad eh, desde, la, desde la creatividad desde n- nuevos conocimientos eh, desde darle una vuelta a las cosas, miradas, eh, distintas. Eh. También hay algo muy marcado que se me ha dado de manera natural de que es tratar de valorizar a gente que no, que no ha sido del todo valorizada todavía, eh, como dar visibilidad, entregar visibilidad eh, y así entregar una grilla de contenido. Se van armando cosas. Eh, cuando uno va desarrollando distintas cositas se va armando una cosota y quizás esa cosota después tiene otra valoración pero no era lo que uno estaba persiguiendo ni nada, sino que uno debe estar focalizado en las cositas en los detalles en lo que realmente te hace sentido después de lo que pase con la cosota bueno, son otros son otros derroteros pero para que la cosota tenga sentido yo creo que hay que poner la mirada en la cosita en en las cosas más pequeñas más que en en lo macro cambiar el mundo cambiar el sistema es asunto revolucionario cambiar lo ideológico vamos ahora generaciones me parece mucho chamullo en medio esquizoide en medio psicopático todas esas cosas que venimos arrastrando de generación en generación Eh, entonces yo creo que hay que preocuparnos más de, de lo humano, de lo pequeño, aprender mucho de las experiencias anteriores, madurez, eh, y por ahí entrar, a hacer los cambios que tengamos que hacer, las mejorías que podamos resolver. Eh, eh, ahora me recordé, diciendo esta última palabra, algo que me decía Humberto Matunaga, en el sentido de que eh, eh, tenemos que eh, esto de la, de la conservación conservadurismo está es muy pertinente y tenemos que tener claridad para saber qué debemos conservar eh, antes de innovar o antes de cambiar o antes de cualquier cosa o de mejorar eh, tenemos que hacer un trabajo previo de qué debemos conservar. Y eso te hace un reconocimiento a, a, a las vías, a la vida que hemos sostenido hasta el día de hoy, individuales y colectivas. ¿Qué vamos a conservar? ¿O, o vamos a estar en este rollo refundacional generación por generación? O sea, hay, hay una pérdida energética gigantesca y hay una que te hace una especie de movilidad permanente. Eh, bueno, pero parece que me derivé por otro por otro camino de ser el, el, la alergia no, al polen y al locubrismo.
0: No está bien. Puede ser un poco es parte de Oye, Felipe, sí. mira, nos quedan, bueno, nos
1: quedan Sí, eso nos puede. No
0: muy, muy 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 poquito tiempo. Pero eh, quiero terminar, digamos, con, con, con tu último libro, lo que estás haciendo ahora. Pero antes también, bueno, tú eres el creador de Homestasis Live, ¿cierto? Sí. Que existe por medio de la era azul. Además, eres fundador de la agencia de contenidos Tahuantin. Y por si fuera poco, fuiste guionista. Entonces, cuéntanos respecto, digamos, a, a, a estas tres experiencias ¿Cómo las logras compatibilizar? ¿Qué es lo que sacas de cada una de ellas?
1: Más o menos un poco lo mismo que te venía contando. Eh, Homeostasis Life es eh, un ciclo de entrevistas que viene en un formato de usual del libro de Homeostasis, de mi primer libro. Eh, Pero ahí enganché con gente más joven en un formato audiovisual y con una mayoría de mujeres. Se me dio, hice ocho conversaciones y seis fueron mujeres. Lo que me parecía muy atractivo, además, de poder conectar con con mujeres chilenas.
0: ¿Y eso cuándo fue?
1: Eh, ¿Ah?
0: ¿En qué año fue?
1: El año pasado, marzo del 21. Eh, dónde, lo ¿Dónde
0: lo podemos ver?
1: Está en YouTube, lo subió, está en el canal de Ladera Sur. Ya. Yeah. Del eh, canal de YouTube de Ladera Sur. Tuvo muchas visitas. Es de las cosas más eh, eh, vistas que subió YouTube. Porque esta es que una cosa que realizó mi agencia. Bueno. Lo produjo mi agencia, lo filmó mi agencia, lo dirigí yo, lo conduje yo. Y Ladera Sur lo que hizo fue distribuirlo en sus redes y porque tiene una base de mucha gente que es lo que hace muy atractivo y además que por Martín del Río tenemos una amistad y nos, y nos gusta hacer cosas juntos bueno. eh, entonces estas conversaciones estuvieron muy atractivas y ahí, eh, bueno eh se emparentó con esto de lo que yo hago como guionista y se emparenta con lo que yo hago con la entrevista y se emparenta con lo que hago como columnista y tiene que ver más o menos con la creatividad y alegría de contenido que genero que es más o menos lo mismo cómo nos preocupamos del humano cómo generamos contenido creativo gener- contenido atractivo que sea nutritivo para la comunidad, para lo colectivo para, para, para lo humano eh, y eso está emparentado en todo lo que yo haga trabaje para el cine trabaje para la publicidad trabaje para, para como columnista m- m- me interesa eh, proponer contenidos distintos eh, que tengan realmente el foco puesto en lo humano en la experiencia humana eso es más o menos lo que puede emparentar los distintos Oficios que yo pueda desarrollar, están emparentados más o menos en ese derrotero.
0: Oye, Felipe, bueno, ya para terminar, eh, ¿cuándo crees más o menos piensas tú que van a estar eh, eh, tus dos libros que estás trabajando ya los vas a poder lanzar? ¿Y qué es lo que esperas, digamos, digamos, qué es lo que esperas de entregar al lector?
1: Eh. En en los libros, a mí lo que me hace más sentido es es hacer como un trabajo anónimo, eh, desaparecer, y que quede lo que realmente eh, es importante, valorable, y en eso son las personas con las cuales yo pude tener la posibilidad de conversar y que lo mejor de estas personas eh, la, sus experiencias y aprendizaje queden ahí de manera atractiva clara, bella eh, que conecte con la gente que conecte con uh, su trayectoria que conecte con su aprendizaje que pueda iluminar a las personas que están leyendo esos textos, este es mi interés con los libros eh, y que, que los entrevistados, los, las conversaciones tengan una especie de composición musical ¿no? que todo tenga como una curatoría que tenga una melodía que a la, la gente le haga sentido escuchar, transitar eh, y lo pueda volver a leer, releer y lo pueda dejar y tomar y eso es lo que me interesa que pase con los libros que intento materializar de conversaciones con estos dos que vienen y otros nuevos que ya se están apareciendo eh, que yo pensaba que ya iba a ser un formato que iba a dejar, pero este año surgió bastante eh, otras propuestas en torno al libro eh, y que le estamos dando una vuelta. Me interesa que suceda eso. Eh, ahora estoy haciendo un podcast eh, para experimentar con el formato de conversación, porque el podcast es algo que está muy en, entrando mucho, la gente está escuchando mucho podcast. Entonces quise experimentar de qué tal era esto, y se llama Felipe Global... Eh, Vamos a hablar sobre creatividad, eh, humanismo, espiritualidad, eh, eh, etcétera, sustentabilidad, medio ambiente, naturaleza, que son los temas más o menos donde trabajo, Y, y ya van dos primeros capítulos, el primero fue con el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el segundo capítulo con un chamán de la Amazonía, el hijo de don Agustín, viejo Ríos, estuvo divino, hablamos de ayahuasca, ahora vamos a hablar con un biólogo, eh, mexicano para hablar sobre la silos y los hongos y en la expansión de conciencia. Eh, viene otro capítulo para hablar sobre los registros acásticos con, eh, con una canalizadora argentina, eh, con un médico antroposófico para hablar de la medicina, la salud, etc. Entonces la va a mostrar por ahí que si han todo invitado a www.felipe.global. Ahí van a encontrar varios de mi trabajo, como está sin live, las columnas. Eh, el podcast y etcétera. Más o menos eso.
0: Oye, Felipe, bueno, se, se me pasó el tiempo volando lamentablemente. Yo creo que también a toda la gente que nos está escuchando. Así que los invitamos ahí a, a, a seguirte en, la, en, en las redes, además a ingresar, ¿cierto?, a, a, a la página web que recién mencionaba. Y como siempre, un gusto, un gusto hablar contigo. Muchas gracias por el trabajo, además que que, que estás desarrollando por visibilizar además eh, no solamente la ciencia, sino también la, la opinión, digamos, la evidencia de tantas mujeres y gente que está haciendo digamos, trabajo eh, para que tenga un impacto, digamos, en la sociedad y en la economía. Así que, muchas gracias ahí Felipe. Ahí estamos. A, a ti. el libro, ojo. Así que sí, te tenemos que
1: organizar ahí producción y ahí vemos cómo se los pasa. Súper.
0: Un abrazo y vale. buen viernes para todos. Nos vemos el próximo viernes. Ah, Muchas
1: gracias. Chao, chao.